0: Das war wirklich äh, auch für mich ganz, ganz ein schönes Erlebnis, diese Aufführung von Kids Forever mit der Drachenwand in, in Felden. Wir haben ja in Felden Premiere gehabt damit, die Kids Forever waren noch nie in Felden und der Bürgermeister von Felden hat mir immer wieder gesagt, du, wenn ich für dich einmal was Gutes tun kann, sag mal, und das war die Gelegenheit. Und ich habe ihn angerufen. Das Kasinium ist ja der teuerste Ort in Kärnten, wo man Veranstaltungen machen kann. Und er hat gesagt, okay, ja, die, die Saalmiete für den Aufführungstag übernehmen wir als Gemeinde. Und dann haben sie aber einen zweiten Tag gebraucht für den Aufbau. Und dann hat das Kassinärum gesagt, nur naja, wo die Gemeinde den einen Tag sponsert, und sponsern wir den zweiten Tag. Und so hat die Veranstaltung stattfinden können an einem Ort, wo die Kids Forever im Vorfeld gewusst haben, wir können das eigentlich nicht finanzieren. Und dann war der Raum rappelvoll mit 500 Volksschülern, mit ihren Lehrern und am Abend noch einmal sehr gut besucht. Ich freue mich wahnsinnig, wie das Evangelium ausgeht. Und die, das Thema von diesem Musical war ja Versöhnung macht frei. Das ist das Hauptlied, Versöhnung macht frei. Und jetzt muss ich euch gleich enttäuschen, weil ich habe das nicht gewusst, obwohl ich nachgefragt habe, da steht auf dem Zettel etwas anderes oben als heute für, äh, mein Predigttext ist mein Predigttext äh, oder mein Predigtinhalt ist heute Versöhnung macht frei. Versöhnung, das ist ja ein wirklich mehr als aktuelles Thema, das uns unser ganzes Leben lang begleitet. Warum? Weil ähm, sicher jeder von euch in seiner Vergangenheit von Menschen verletzt worden ist. Das gehört zu unserem Leben dazu dass wir verletzt werden. Und es gibt garantiert auch niemanden unter euch, der von sich behaupten kann, ich habe noch niemals in meinem Leben einen Menschen verletzt. Auch wir verletzen andere Menschen. Auch das gehört zu unserem Leben dazu. Wir werden verletzt und wir verletzen andere. Und äh, deshalb drängt sich ja die Frage auf, ähm, wie, wie heilen wieder Verletzungen? Wie kommt es zur Versöhnung mit Menschen, die mich verletzt haben und wie kommt es zur Versöhnung mit Menschen, die ich verletzt habe? Wie kann Gott mein Herz so verändern, dass Versöhnung ein ganz normaler Teil meines christlichen Lebens wird? Versöhnung als Teil meines Lebens. Weil ich verletzt werde und weil ich andere verletze. Versöhnung hat ja immer zwei Komponenten, einmal die Versöhnung mit Gott durch Jesus und dann aber als zweite Komponente noch die Versöhnung mit anderen Menschen untereinander oder auch die Mithilfe zur Versöhnung, dass andere sich versöhnen. Versöhnung mit Gott ist sicher der wichtigste Schritt in unserem Leben und darüber denken wir auch oft nach, darüber wird auch viel gepredigt, aber Versöhnung mit Gott wird glaubwürdig und wahrhaftig dadurch, dass wir Versöhnung mit anderen Menschen leben. Das wird darin sichtbar. Wir reden viel über Versöhnung, aber ich bin mir nicht so sicher, ob wir in unserem Umfeld auch wirklich Versöhnung praktizieren. Jesus will zwischen seinen Kindern Versöhnung. Er will seine Kinder sogar zu Friedensstiftern zu Versöhnern machen für andere. Und ähm, die Frage ist, ob wir das ja auch wirklich schaffen und das sind. Versöhnung, das sage ich aus eigener Erfahrung, ist eines der schwersten, der leidvollsten, aber auch der wichtigsten, Dinge im Leben von einem Menschen. Und ich möchte mit euch ins Alte Testament hineinschauen, in eine Familiengeschichte im Alten Testament, um etwas aufzuzeigen, wie schwer Versöhnung ist und wie leicht es fällt, einander zu verletzen, ohne dass man das eigentlich wirklich möchte. Ich möchte mit euch einschauen in das Leben von Jakob. Und von Esau und von ihren Eltern Isaak und Rebekka, und weil ihr da als christliche Gemeinde das so gut kennt, erspare ich mir diese acht Kapitel euch vorzulesen. 1. Mose 25 bis 33 sind acht Kapitel, wo es darum geht, also keine Angst, ich lese nicht vor. Aber ich werde immer wieder so einzelne Passagen daraus euch vorlesen, damit ihr wisst, wo wir sind und dass das keine von mir erdachte Geschichte ist. Isaac und Rebekka haben ja ganz lange Zeit keine Kinder gehabt und dann künden sich plötzlich Zwillinge an. Und schon vor der Geburt redet Gott mit der Mutter, mit der Rebekka und sagt ihr, jetzt haltet es euch einmal fest, ihr Mütter, was würdet ihr denken, wenn Gott euch das vor der Geburt eurer Zwillinge sagen würde? Da sagt Gott zu, zu dieser werdenden Mutter, zwei Völker sind in deinem Leib. Und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leib. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Ma, super, was für eine Verheißung, ha? Da kann ja jede Mutter nur ein Jubel ausbrechen, wenn du so eine komplizierte Verheißung für deine Kinder äh, kriegst. Ich kann mir vorstellen, dass diese Mutter total verwirrt war. Was kommt denn da eigentlich auf mich zu? Und der Konflikt innerhalb der Familie, zwei Völker, die miteinander nicht zurechtkommen werden, sind Folge dieser Zwillingsgeburt und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Na bitte, das ist vorprogrammierter Konflikt und vielleicht hat die Mama im Vorfeld Gott manchmal gefragt, was soll denn das her, womit habe ich das verdient? Unsere Kinder kommen ja immer in einem Umfeld zur Welt, das sie sich nicht selber aussuchen. Deine Kinder haben sich das nicht ausgesucht und du hast dir das, als du Kind warst, auch nicht selber ausgesucht, wo du hineingeboren wirst, sondern das sind einfach Konfliktsituationen in einer Familie, in der Menschen hineingeboren werden, ob sie das wollen oder nicht. Das können sie ja überhaupt nichts dafür. Das ist keine Schuld und äh, trotzdem müssen diese Kinder, müssen wir alle, mit den Auswirkungen leben, die das beinhaltet, dass wir da hineingeboren sind. Ihr müsst damit leben, mit der Familie, in die ihr hineingeboren seid. Und eure Kinder müssen damit leben, dass sie ausgerechnet in diese Familie hineingeboren sind. Also, dann heißt es weiter, und als die Knaben groß wurden, Wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Feld umher. Jakob, aber ein untadeliger Mann, blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb, also der Vater, und aß gern von seinem Wildbrett. Und Rebekka, die Mutter, hatte Jakob lieb. War super, gell? geht schon so weiter. Total verschiedene Typen, diese Zwillingsbrüder, auch von ihrem Charakter her. Der eine, der, der, der Unruhige, der muss ständig unterwegs sein, der Jager, und der andere, der es gern daheim hat, im Zelt. Und der eine ist der Liebling vom Vater, und der andere ist der Liebling von der Mama. Super. Da liegt so richtig die Spannung in der, in der Luft und ich habe mich gefragt, reden die Eltern miteinander über ihre unterschiedlichen Kinder? Reden die Brüder miteinander über ihre unterschiedlichen Hoffnungen und Ängste? Als die zwei Teenager, also im älteren Teenageralter waren, so schätzungsweise 16, 17, kommt einmal Esau ohne Jagdbeute von draußen zurück, völlig erschöpft und ausgehungert. Also wenn du passionierter Jager bist, dann willst du etwas erlegen. Und wenn du da also junger Mann äh, mit nichts heimkommst, nichts ist schlimmer als das. Das ist blamabel. Ich bin überzeugt, dass der draußen geblieben ist, um etwas zu erlegen, bis er selber körperlich total am Ende war und nicht mehr gekonnt hat. Und dann ist er heimgekochen und äh, dann, dann kommt ihm der Duft von dem Gericht da in den Nase, was sein Bruder gerade ähm, gekocht hat und im Heißhunger will er sich drauf stürzen, der er. Und ähm, will das essen und Jakob sagt zu seinem Bruder, ja, dann verkauf mir jetzt sofort für dieses Essen dein Erstgeburtsrecht. Und der Esa antwortet, schau, ich sterbe vor Hunger, sagte Esa. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Und Jakob erwiderte, schwör mir jetzt sofort, und da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Äh, rückblickend zwei, drei Tage später, was wird im Herzen vom Esau vor sich gegangen sein, wenn er an seinen listigen Bruder denkt? Und was geht im Jakob vor? Beneidet er seinen starken Bruder, auch um die enge Beziehung, die der zu seinem Vater hat? Es ist ja so, dass äh, Konflikte und Verletzungen aus Konflikten außer äh, Konflikte sich ganz selten an äußeren Fakten entzünden. Konflikte haben meistens, die Fakten werden dann ja nach vorn geschoben, ja. Aber in Wirklichkeit. Es geht um die entscheidenden, wirklichen, darunterliegenden Fragen in unserem Leben. Wo wirklich die Verletzungen passieren, die wir uns gegenseitig zufügen und die uns zugefügt werden. Es geht um die Frage, wer bin ich und wer bist du? Was bin ich wert? Wie wichtig bin ich für andere? Das sind die entscheidenden Fragen. Wie wichtig bin ich für andere, für meine Eltern, für meine Geschwister, für meine Nachbarn, für die Schulkollegen, für die Arbeitskollegen? Wie wichtig bin ich für andere? Und wer sich selber für unwichtig und wertlos empfindet, wird auf irgendeine Art und Weise immer dagegen rebellieren und damit immer andere verletzen. Und dann geht die Geschichte ja weiter. Isaac, der Vater, ist alt geworden und er ist erblindet. Und er will den Segen, den Segen Gottes, an den Erstgeborenen, den Esau, weitergeben. Obwohl er weiß, eigentlich soll der Jakob ja den Segen kriegen. Gell? Und dann heißt es, und da sagte Isaac zu Esau, Du siehst, ich bin alt geworden, ich weiß nicht, wann ich sterbe, nimm jetzt dein Jagdgerät, einen Köcher und einen Bogen, geh aufs Feld und jag mir ein Wild, bereite, es dann, bereite dann ein leckeres Mahl, wie ich es gern mag und bring es mir zum Essen, damit ich dich segne, bevor ich sterbe. Und die Mama, die Rebekka, die Frau vom Isaak, hört dieses Gespräch vom Vater zum Sohn. Und was tut die Mama? Sie denkt an ihren Lieblingssohn Jakob und sie denkt wahrscheinlich auch an die Verheißung, die sie ganz im Anfang von Gott bekommen hat, dass der Jakob den Segen bekommen soll. Und die Mutter stiftet ihren eigenen Sohn an, den Vater bzw. Ehemann zu betrügen und die Blindheit des Vaters auszunutzen. Ihr kennt alle die Geschichte, der Esau soll sich den Segen erschleichen, statt dem Wildbrett wird der Ziegenbock geschlachtet, die die, Haare, äh, die Haut wird über die Arme gestraft, damit es so behort ist, wie beim Bruder Esau das Gewand wird angezogen, damit er es so riecht wie der Bruder, und immer und immer wieder fragt der Vater, weil er unsicher ist, bist du wirklich mein erstgeborener ESA? Und immer und immer wieder lügt der Jakob, ja, ich bin dein erstgeborener ESA. Und der Betrug gelingt, der Vater segnet den Jakob und denkt dabei immer, dass es der ESA ist. Merkt ihr, wie zerrüttet diese biblische Vorbildfamilie unter ihrer frommen Oberfläche ist? Es spült sich in unseren Familien, in unseren christlichen Familien, auch in der Gemeinde viel, viel mehr ab, ohne dass irgendjemand etwas anderes aus der Umgebung davon weiß. Wir sind perfekte Schauspieler. Und so wie Versöhnung frei macht, machen unversöhnte Verletzungen unfrei und binden. Natürlich fliegt das alles auf, als der echte Esau von der Jagd zurückkommt. Und ich lese euch wieder ein paar Verse vor aus der Reaktion vom Esau. Als Esau die Worte seines Vaters hörte, wo er ihm erzählt, dass der Segen weg ist, schrie er heftig auf, aufs Äußerste verbittert. Und er sagte zu seinem Vater, segne auch mich, Vater. Hast du mir keinen Segen aufgehoben? Und Isaac antwortete und sagte zu Esau, ich habe Jakob zum Herrn über dich gemacht und alle seine Brüder habe ich ihm als Knechte gegeben. Auch mit Korn und Most habe ich ihn versorgt. Was kann ich da noch für dich tun, mein Sohn? Da sagte Esau zu seinem Vater, hast du denn nur einen einzigen Segen, Vater? Segne auch mich, Vater. Und Esau begann laut zu weinen. Und zwei Verse später heißt es, und Esau war dem Jakob Feind wegen des Segens, mit dem ihn sein Vater gesegnet hatte. Und Esau sagte, es nähert sich sowieso der Tag der Trauer um meinen Vater, dann werde ich meinen Bruder Jakob umbringen wird nicht mehr lange dauern, da stirbt der Vater eh und sobald der tot ist, stirbt auch mein Bruder, den bringe ich um. Und die Folge ist, Jakob flieht Hals über Kopf von daheim weg. Ich möchte mit euch die, die Personen noch einmal ganz kurz anschauen, damit uns äh, im Kopf ist, was sich da abspürt. Da ist die Mutter, die Rebekka, und sie weiß ganz sicher, der Segen, auch von er erschlichen worden ist, ist eigentlich der Wille Gottes, der Segen für den Jakob. Aber sie muss ja innerlich total zerrissen gewesen sein. Sie hat ihren eigenen Sohn angestiftet, seinen Vater und ihren Ehemann zu betrügen und der andere, der hintergangene Sohn, schwört seinen Bruder zu ermorden, wie viele Schuldgefühle, wie viele Fragen, wie viele Ängste müssen da im Herzen von dieser Mutter gewesen sein. Obwohl sie es gut gemeint hat, obwohl sie irgendwo ja Gott auf zu, zu Hilfe geeilt ist mit ihrem Handeln, wird sie ihren Sohn Jakob nie mehr vor ihrem Tod wiedersehen. Und bei ihrem Tod wird sie eine total zerrüttete Familie zurücklassen. Sicher wird sich die Mutter ganz oft gefragt, Herr, wie komme ich dazu? Wieso ist das alles passiert? Wieso gerade bei mir? Warum Gott, warum? Und da ist der Isaak, der Vater. Er ist alt. Er ist blind und damit hilflos und auf andere angewiesen. Er hat keine eigene Kraft mehr. Und sein geliebter Sohn Esau hat verbittert und voller Hass das Zelt der Eltern verlassen. Und der andere Sohn, der Jakob, hat ihn getäuscht und er befindet sich auf der Flucht. Unsere eigene Frau, die Rebekka, hat an der Täuschung maßgeblich mitgearbeitet und er weiß, falls seine Kinder sich jemals wieder begegnen werden, dann wird es einen Mord geben. Isaaks Familie, die er eigentlich als geistlicher Vater leiten sollte, ist ins absolute Chaos gestürzt. Alle, die er geliebt hat, sind verloren. Und er liegt gebrochen und einsam aus alter Mann im Zeug und fragt sich wahrscheinlich genauso, Gott, wie ist denn das zugegangen? Das habe ich doch nie gewollt. Warum? Und da ist der Esa. er ist voller Schmerz und Enttäuschung. Zorn und Hass haben von ihm Besitz genommen. Er ist von Mutter und Bruder betrogen worden. Und der Vater hat keinen Segen für ihn, ganz im Gegenteil. Er soll dem dienen, den er am meisten hasst, nämlich seinen jüngeren Bruder. Womit hat der Esa das verdient? Und das Schlimmste ist, wir müssen uns eine versetzen in die damalige Kultur. Der Esa hat sein Gesicht verloren. Alle Welt, alle Welt hat über ihn gelacht, den Betrogenen. Er hat sein Gesicht verloren, er hat seine Ehre ver verloren, er hat seine Würde als Mann verloren. Und das schreit nach Rache. Und wir hören dann vom Esau 25 Jahre lang in der Bibel nichts mehr. Erst nach 25 Jahren, bei der Begegnung, wieder Begegnung zwischen den zwei Brüdern hören wir wieder etwas vom ESA. Ich bin überzeugt, dass auch der ESA sich immer wieder gefragt hat, warum ausgerechnet ich? Warum habe ich so einen Bruder? Warum bin ich in so eine Familie hineingeboren? Warum Gott? Und dann ist als letzter natürlich der Jakob. Er ist auf der Flucht. Aus seinem eigenen Alternhaus, aus der Flucht in ein unbekanntes Land, wo er als Fremder leben wird? Er ist voller Furcht und er will nichts wie weg sein Leben retten? Er ist sicher ja total verwirrt und erschüttert. Was hat er getan? Was hat er getan? Er hat es ausgelöst. Und Jakob wird weder seinen Vater noch seine Mutter wiedersehen. Die Täuschung von Vater und dem Bruder und die Trennung von der Mutter das sind die letzten gemeinsamen Familienerlebnisse, auf die er zurückschauen kann in seinem Leben. Warum das alles? Versöhnung in so einer Situation ist nach menschlichem Ermessen gar nicht mehr denkbar. Und jetzt könnt ihr euch ein paar Geschichten erzählen, die ich kenne, die genauso hoffnungslos ausschauen. Von Menschen, die Heid leben. Versöhnung ist vielleicht dort am schwierigsten, das empfinde ich immer wieder, wenn ich im Gespräch bin, dort, wo Demütigenden stattgefunden haben, wo einer den anderen bloßgestellt hat. Wo sich einer herabgesetzt fühlt, weil er eben öffentlich bloßgestellt worden ist, äh, wenn das Unrecht, das er erlitten hat, nicht ernst genommen wird. Geh, so schlimm ist es ja wirklich nicht. Spül ihn nicht so auf. Dort verliert einen, ein Mensch seine Würde. Und Esau fühlt sich gedemütigt und das macht die Versöhnung so schwer. Und der Jakob, der das verschuldet hat, der läuft weg. Er wendet sich von seinem Bruder und seiner Familie ab. Aber Das ist ganz äh, landläufig unser Prinzip. Wir laufen weg vor dem, was uns Angst macht, was wir nicht äh, im Griff haben, was uns Schmerzen verursacht und deshalb rennen wir weg davon. Weil wir uns total überfordert fühlen, damit umzugehen da in so einer Situation Versöhnung zu bewirken. Ich weiß auch nicht, bei der Geschichte gibt es viele Fragen, die ich selber nicht beantworten kann. Ist dieses Weglaufen immer falsch? Was im Fall vom Jakob falsch ist, räumliche und zeitliche Distanz manchmal nötig, damit Versöhnung überhaupt nötig ist, aber dann wie lang soll diese Trennung sein und wie weit muss man weglaufen? Ohne Auto und Flugzeug ist der Jakob 1000 Kilometer gelaufen. Gell? Und es hat 25 Jahre kein Heimkommen gegeben. Das habe ich gelernt an vielen Gesprächen. Versöhnung ist oft eine lange Reise. Weil Versöhnung nicht gleich Vergebung ist. Vergebung darf eine kurze Reise sein. Vergebung hat nur mit mir zu tun. Ich vergebe dem anderen, das ist mein Entschluss. Und damit hat der andere überhaupt nichts zu tun. Ich vergebe dem anderen. Aber zur Versöhnung gehören zwei. Und das ist oft ein langer Weg, eine lange Reise. Und Versöhnung kann niemals erzwungen werden, auch nicht unter dem Druck- und Deckmantel Christen machen doch sowas nicht unversöhnt zu leben, weil beide Teile, die Versöhnung brauchen, es zulassen müssen, dass Gott an ihnen arbeitet und ihr Herz verändert. Aber Versöhnung wird letztendlich nur dort stattfinden, wo neu eine Begegnung zwischen den unversöhnten Parteien stattfindet. Anders geht es nicht. Das ist die einzige Möglichkeit zur Versöhnung. Wir haben ein Paradebeispiel für Versöhnung in Kärnten. Ein positives Paradebeispiel. Ich will das niemals vergessen. Weil es für mich ein so, ein so mutmachendes Beispiel ist. Wir haben einen Viele Jahrzehnte da und den Konflikt zwischen Kärntner Slowenen und Deutsch-Kärntnern. Und da ist so viel Unrecht passiert. Da sind Kärntner Slowenen einfach ausgesiedelt worden, ihnen alles genommen worden, bis hin zum Leben, das sie ins KZ gekommen sind. Ungeheuer viel Unrecht. Und auf der anderen Seite sind viele Slowener, Kärntner zu den Tito-Partisanen gegangen und haben willkürlich an Deutsch-Kärntnern Racheakte verübt. Ungeheuer viel Unrecht passiert. Und jahrzehntelang hat jeder sein Unrecht hochgehalten, das ihm zugefügt worden ist, und es verglichen mit dem kleinen Unrecht des anderen. Und so passiert niemals Vergebung und Versöhnung. Und dann passiert für mich das Wunder, ich will es einfach als Beispiel hinstellen, das Wunder, Versöhnung zwischen zwei Personen, ihr habt es wahrscheinlich noch im Kopf, der Marian Sturm vom Zentralverband der Kärntner Slowenen und der Josef Feldner, der Obmann vom Kärntner Heimatdienst, die, die sich so bekämpft haben, auch als Personen, entscheiden sich und sagen, wir setzen uns zusammen und sprechen miteinander mit einem einzigen Ziel. Ihr müsst das Buch einmal lesen, Kärnten anders denken, das daraus entstanden ist. Mit einem Ziel, jeder von uns versetzt sich in die Lage des anderen. Jeder von uns zieht die Schuhe des anderen an und erlebt, aus der Blickrichtung des anderen mit das Unrecht, das in seiner Familie er erlitten hat und andere Freunde in seinem Umfeld erlitten haben. Und das haben beide konsequent getan und haben den Schmerz des anderen gelitten. Nur so ist Versöhnung möglich. Und das hat diese zwei Personen, äh, weil jeder das Leid des anderen ernst genommen hat und nicht verglichen hat mit dem eigenen Leid, hat diese beiden Personen zusammengeführt, hat ihre Würde wiederhergestellt und seit Jahren treten sie ja nunmehr gemeinsam auf, um diese Form der Versöhnung zu proklamieren. Das ist Versöhnung oft ein langer, langer Weg. Vor kurzem habe ich einen heftigen Streit erlebt zwischen einer Person und anderen, die das von ihren Leitenden, von ihrer leitenden Volksgruppenvertreter nicht nachvollziehen können und schwerst beleidigt ist, dass so etwas passieren kann. Versöhnung geht immer nur persönlich. Es gibt keinen Stellvertreter, der für mich versöhnen könnte. Fast 25 Jahre leben die Brüder Esa und Jakob getrennt. Es gibt keinerlei Kommunikation zwischen ihnen. Der Jakob, ihr wisst es alle, gründet eine eigene Familie. Er erarbeitet sich unter Gottes Segen einen neuen Wohlstand aber er erlebt auch dasselbe, was er verursacht hat, nämlich Betrug durch seinen Schwiegervater und Täuschung. Und je länger er in dieser Schwiegersohn-Situation lebt, umso zunehmender steigern sich die Konflikte mit der Familie seiner Frau. Ich lese euch zwei Verse vor. Jakob kam zu Ohren, wie die Söhne Labans, also seine Schwäger, seine Schwager, über ihn reden. Und sie, denn sie sagten, Jakobs ganzer Reichtum gehört eigentlich unserem Vater. Und alles, was er hat, hat er uns weggenommen. Auch Laban, also sein Schwiegervater, war ihm nicht mehr so wohlgesinnt wie früher. Wenn Jakob ihn sah, konnte er es deutlich an seinem Gesicht ablesen. Es gibt einen neuen Konfliktherd. Und in diesem Konfliktherd redet Gott hinein. In dieser Zeit redet Gott plötzlich mit dem Jakob und sagt ihm, kehr in das Land deiner Vorfahren und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will mit dir sein. Jakob ist vor seinem Konflikt geflohen. Aber Gott hat in vielen Jahren langsam die Bereitschaft in ihm wachsen lassen, sich dem Konflikt zu stellen. Und als Gott mit ihm redet, ist er jetzt bereit zu gehorchen und er macht eine willentliche Kehrtwende. Das ist eines der wichtigsten und eines der schwersten Entscheidungen für einen Menschen in einem Konflikt, in einer unbereinigten, unversöhnten Situation, sich dem anderen zuzuwenden und sich dem Konflikt in einer willentlichen Entscheidung zuzuwenden. Jakob wendet sich in einer wirklich willentlichen Entscheidung dem Konflikt zu und von diesem Moment an geht er Schritte auf seinen Bruder zu. zu. Weil ohne diese Kehrtwendung ist keine Versöhnung möglich. Aber ich sage euch, diese Kehrtwende allein ist zu wenig. Weil Versöhnung ist viel zu schwer. In einer so zerrütteten Situation ist Versöhnung für uns Menschen zu schwer. Wir werden es nicht schaffen. Und deshalb sagt Gott, geh, ich werde mit dir sein. Geh. Ich werde mit dir sein. Versöhnung, ich sage es noch einmal, muss immer direkt zwischen den verfeindeten Personen geschehen. Sie kann nicht durch irgendeinen Stellvertreter passieren. Das, ist, das braucht die persönliche Begegnung. Und wo ein Mensch auf Gottes Stimme hört und die Flucht vor dem Konflikt aufgibt, und Schritte auf den anderen zumacht, da hat er die Verheißung Gottes, ich will mit dir sein. Sonst wäre Versöhnung nicht möglich. Es entspricht nicht unserem menschlichen Charakter. Es widerspricht unserem Prinzip der Gerechtigkeit. Ich fordere Gerechtigkeit ein, nicht Versöhnung. Und es ist so wunderbar, dass Gott sagt, ich werde mit dir sein. Wo ein Mensch seine Kehrtwendung vollzieht und Schritte auf den Feind zugeht, der ihn so tief gedemütigt hat oder den er vielleicht gedemütigt hat, wird er niemals allein gehen. Gott hat versprochen zu handeln, sonst wäre Versöhnung nicht möglich. Ich habe über Versöhnung noch ganz, ganz viel zu sagen, aber eine ganze Serie gemacht über das Thema Versöhnung, weil das ist ja erst der Anfang. Aber ich frage dich einmal, hat Gott heute dich an irgendetwas oder irgendjemand erinnert? Bist du vielleicht auf der Flucht vor einem versteckten Konflikt? Gott sagte, es ist nie zu spät. Und wenn du dich entschließt, umzukehren und auf, dich auf den Weg der Versöhnung zu machen, hin, nicht mehr weg, sondern hin zum Konflikt und zu der Person, dann wird Gott selber mit dir sein. Und dann wirst du das erleben, wovon das Musical so schön erzählt hat, Versöhnung macht frei. Und Jesus führt immer in die Freiheit, im Gegensatz zum Teufel. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, du kennst an jeden von uns ganz persönlich durch und durch. Du weißt, wie wir noch Gerechtigkeit schreien, wenn uns Unrecht getan wird. Und wie Versöhnung das Letzte ist, das in unserem Charakter irgendwo vorhanden wäre. Und genau deshalb, weil wir so sind, deshalb geht es ja so also zu auf dieser Welt. Auch bis hinein in unsere ganz persönlichen Beziehungen, Familienverhältnisse, Freundschaften und auch Gemeindebeziehungen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du, gekommen bist, um eine doppelte Versöhnung in unserem Leben möglich zu machen. Die Versöhnung mit dem Vater im Himmel, die dann die Voraussetzung und Basis ist für die Versöhnung auch mit Menschen, mit denen wir uns nicht versöhnt haben. Du weißt, an um wen wir uns gerade erinnern, Herr Jesus wenn du uns Gott in die Gedanken bringst. Hilf uns zu dem Entschluss, den ja niemand für den anderen fehlen kann, zu dem Entschluss, sich dem Konflikt und dieser Person zuzuwenden und Schritte auf ihn zuzugehen mit dem Ziel der Versöhnung. Und weil uns das viel zu schwer ist und weil uns das unmöglich vorkommt, Stützen wir uns auf deine Verheißung, dass du der lebendige, auferstandene Christus mit uns sein wirst. Weil dein großes Ziel ist Freiheit und Versöhnung macht frei. Amen.